1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena, que bom ter vocês por aqui mais essa quinta-feira. É um super prazer ter vocês fazendo companhia pra gente. Como você já sabe, a gente tá no ar toda quinta-feira, de quinta pra sexta, meia-noite, aqui na nossa Roquete Pinto. Você sabe também que o Teatro em Cena é o programa do Teatro Brasileiro. Aqui a gente conversa sobre as curiosidades, os bastidores... E a gente fala muito mais do que isso, a gente conversa com as pessoas que fazem o teatro acontecer. A minha entrevistada de hoje, eu, se fosse você, não saía daí de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque ela é múltipla, vocês vão ver. Fica aí, segura, porque no final tem também aqueles ótimos convites que vocês já sabem, né? Já sabem como é que faz. Escreve para gente teatro em cena no rádio arroba gmail.com e hoje gente tem convite à beça fica aí que o programa tá especial e a gente tem muitos convites super legais lembrando a vocês que a partir de amanhã se por acaso você perdeu a gente vai estar tá em podcast no podcast da rádio disponível em todas as plataformas inclusive com as nossas boas da cultura lá também para você conferir vamos embora pro programa de hoje
0: estamos apresentando Teatro em Cena. Apresentação, Rogéria Gomes.
1: O universo teatral e da indústria criativa vai muito além do que se assiste e aprecia e do que se pode imaginar. Há uma engrenagem grandiosa que demanda muitas frentes com diversas especificidades. Cada vez mais esse universo cresce e exige mais de seus produtores, que precisam estar antenados à contemporaneidade e, ao mesmo tempo, equilibrando custos, produção e gestão. Para a gente falar desse assunto tão potente e pouco conhecido, vamos conversar no programa de hoje com Julia Jordan, que soma experiência em advogacia, gestão e estará à frente de nada mais, nada menos que três teatros super importantes aqui no Rio de Janeiro. Teatro Riachuelo, Teatro Prudential e a EcoVila RiRap. Ela é a diretora geral também do Instituto Evoé. Boa noite, Júlia. Prazer ter você por aqui.
2: Boa noite, o prazer é meu. Muito bom conversar
1: com você que, como eu acabei de dizer... Como a gente brinca na gíria, não é fraca, não, né? São três teatros. É muita coisa, não é não, Julia?
2: É muita coisa. É muito... A cabeça tem que pensar de muitas formas, porque cada teatro tem um seu público, cada teatro tem seus patrocinadores. Cada teatro tem um perfil artístico diferente, uhum. então é, a gente... É um estudo para cada coisa. Um estudo para cada coisa, exatamente. Mas você é feliz fazendo isso, Muito né? feliz. Eu acho o máximo poder trabalhar com isso. Ai, que bom. É como, como é
1: bom para o artista ouvir um negócio desse, que tem gente do outro lado pensando, porque artista só sabe fazer arte, artista não sabe pensar essas coisas, uhum. né? Então é muito bom quando a gente encontra pessoas tão competentes que fazem a roda girar, como eu digo, né? Que é o seu caso mas a sua relação com o teatro é, em, que envolve essa, essa visão criativa, vem desde a sua infância, nos bastidores do teatro municipal, com a sua mãe, ah, com tá a mãe. sua tia, não é? E o que, que mais te marcou que fez você seguir essa direção?
2: Olha, eu cresci realmente nos bastidores do teatro. Quando eu era criança, minha mãe era diretora do teatro municipal, e é, ela trabalhava 18 horas por dia, então para eu Encontrar minha mãe, eu ia para o teatro E eu ficava nos bastidores mesmo, eu ficava No backstage, eu... os técnicos Cuidavam de mim Não deixavam eu ir para o palco no meio de uma montagem Enquanto as varas estavam descendo Me levavam para passear no urdimento do teatro Imagina, eu passeava no urdimento Do teatro municipal, aquele urdimento enorme é. na, Nas passarelas Era o máximo E eu acho que o que mais me marcou Foi a emoção de ver o espetáculo em cena né, eu via todo o trabalho do backstage, tu, tudo que era necessário, a quantidade de gente que tinha que estar trabalhando é. junta para aquilo acontecer, mas aquilo acontecia e emocionava as pessoas, então todo o trabalho valia a pena, você via o retorno do trabalho ali, na sua mão, na sua frente, sempre. É. Então eu acho que isso me marcou muito. É. É, Isso e aí... ficou
1: no teu imaginário ao longo da tua história. Mas aí você vai e faz direito.
2: Então. E como é que você faz essa volta? Então, eu fiz direito. É, é muito difícil a gente escolher a faculdade que a gente vai muito. fazer com 17 anos. É muito difícil. Eu, eu escolhi fazer direito porque eu sempre gostei é, de um pensamento de gestão, de entendimento de como funcionam os negócios e tudo. E eu escolhi fazer direito porque eu achava que era uma faculdade múltipla. que Se eu não quisesse ser advogada, eu não sabia se eu ia querer né, atuar como advogada ou não. Mas se eu não quisesse, pelo menos era uma faculdade abrangente, que dava um conhecimento abrangente. Eu achei, como no alto dos meus 17 anos. <risos> e aí eu escolhi fazer direito. É, e eu trabalhei um tempo com isso. Eu gostava do tema, assim. Eu gostava do estudo. Uhum. Eu, fiz, eu estagiei um tempo com isso, né? Mas eu sentia falta justamente de ver acontecer, sabe? De ter a emoção de você trabalhar por um objetivo maior. Eu sentia, ou pelo menos na área do direito que eu trabalhava, que você trabalhava assim... Era o dinheiro pelo dinheiro. Você trabalhava sempre para o cliente ganhar mais dinheiro. Não que o dinheiro não seja importante. Sim, claro, claro que é, mas assim, faltava Alguma algo coisa. a mais, sabe? E você veio daquele mundo criativo, Exatamente. né? Exatamente. Eu sentia muita falta de uma criatividade, de ver, de ter uma emoção, de... de porque eu acho que assim a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Então, Sim. se a gente puder ter uma entrega de vida, de prazer no que a gente está... É eu preciso ser feliz. Trabalhando, a gente vai trabalhar melhor, Com né? Com certeza. E aí, como
1: é que você faz o retorno? O que, que te chamou de volta para esse mundão aí criativo?
2: Então, eu estava tava terminando a faculdade, eu estava infeliz é, no, no trabalho, no sentido assim, as pessoas eram ótimas, mas eu sentia falta disso. E aí, a minha mãe tinha formado a Ventura há dois, três anos, mais ou menos, e a empresa estava crescendo muito. E ela falou: Olha, é, vem trabalhar comigo para ver se você conhecer a empresa, está pulsante, está crescendo, passa por todas as áreas e vê se você quer trabalhar aqui ou não. Você é muito nova, se você não quiser, aí a gente pensa, mas Sim. vem para cá. E eu fui, e foi muito legal. Eu trabalhei em todas as áreas, assim, né? Eu, fui, eu fazia o que tinha pra fazer. Eu filmei as audições do, do Rock and Rio Musical. Uhum. Que era o espetáculo que a gente tava produzindo na época que eu comecei. E é isso, eu filmava as audições, uhum. sabe? E eu fui passando por várias áreas... E até que eu vi que, assim, a empresa estava crescendo e tinha uma demanda reprimida uhum. por um departamento jurídico. Porque a gente tinha uma assessoria jurídica externa, uhum. mas é muito difícil, de, né? Uma assessoria Sim. externa dar conta de todos os contratos de vários musicais ao mesmo tempo. É. Enfim. São vários
1: teatros, várias demandas, né?
2: Exatamente. Então, eu formei o, o departamento jurídico da Aventura. Ah, tá. Que abrange
1: esses teatros que nós falamos.
2: E a produtora também. Ah, na época era só a Na gente era... ainda não tinha os teatros Sim. Então era, era o departamento jurídico que liderava o jurídico da, de todos os musicais que a gente produzia enfim uhum. De todos os produtos que a gente tinha e, é, e aí eu fiquei à frente desse departamento durante bastante tempo uhum. E quando a gente foi fazer a negociação do contrato do Riachuelo eu estava à frente da negociação, porque eu estava à frente do jurídico. E aí, eu fiquei à frente da negociação e depois eu fui ficando à frente do negócio em aí si. Aí, pronto. E aí... Eu... Caminho sem volta. Exatamente. Caminho sem volta. O mundo dos criadores é muito diferente
1: do mundo dos gestores, que é o seu caso. É, qual é a maior dificuldade que você encontrou quando você chegou? Aonde você, você sinalizou, assim, aqui é o meu calcanhar de Aquiles?
2: Meu calcanhar de Aquiles... Eu acho que o meu calcanhar de Aquiles foi... É, fazer a costura né, entre um mundo burocrático e um mundo artístico. Porque a alma do artista é uma alma de artista, e aí tem o mundo da gestão e o mundo da burocracia, mas que tem que entender que está lidando com o artista, você não pode tratar de um jeito 100% burocrático, porque senão você mata a alma do artista. Então, Até porque o artista não é burocrático, exatamente. eles não sabem fazer isso. Exatamente, e né, não, é, não pode ser chato para o artista uhum. trabalhar com, uma, com, com a parte da gestão e, e do jurídico, então eu acho que o calcanhar de Aquiles é esse, entender esse qual é o melhor jogo de cintura possível, e como se posicionar de uma forma que você atenda aos dois anseios. Assim. Você precisa ser
1: uma boa ouvinte?
2: Você precisa ser uma boa ouvinte.
1: Uhum. E eles chegam a você? Existe esse caminho? Assim, os criadores, eles chegam a você com alguma demanda, com alguma solicitação? Existe isso ou não?
2: Existe. Mas hoje em dia é, eu fico mais. Quem faz a negociação direta é a Aniela. Ah, tá a minha mãe. Ela hum. que, que lida direto com os artistas. Certo. E eu faço a parte de gestão e Você de. Você diz o que off. é possível
1: acontecer, o que não é possível é, acontecer. É, eu fico Mas analisando os riscos. Vamos por aqui, vamos por ali. <risos> pra fazer
2: dar certo. Justamente eu negocio entre ela e os artistas e, o, e a parte faz burocrática aí. Faz o meio de canto pra todo financeiro. mundo fazer gol. Exatamente. É,
1: vamos para a pergunta do internauta, que o bloco está acabando. É como você enxerga o teatro do futuro frente a tantos avanços tecnológicos? Quem te pergunta é a Gisele Paz. Gisele, obrigada pela pergunta. Um beijo carinhoso para você.
2: Olha, durante a pandemia, é, a tecnologia foi muito importante para manter vivo e manter é, o contato né, dos artistas uhum. e dos teatros com o público. E a gente fez muitas lives, isso foi, assim, de verdade, manteve a gente ativo. Mas eu achei muito importante a gente voltar para o presencial. E eu acho que a emoção que a gente passa no palco não é a mesma que um teatro passa numa tela. Então, eu acho que a tecnologia faz a gente chegar mais longe. Uhum. Mas ela também é uma dicotomia importante para trazer as pessoas para o presencial. Uhum. Justamente assim, como ela não dá conta de tudo... Sim. ela leva para o presencial mas é... você
1: não vê, por exemplo que o teatro vai ser prejudicado por conta do avanço tecnológico que a gente sabe que tá acontecendo.
2: De forma alguma porque eu acho que a tela nunca vai substituir o palco.
1: Eu também concordo <risos> e a gente encerra esse bloco ouvindo a música Galinha Pintadinha e o Galo Carijó do espetáculo que está no Ecovilla ReHap, que a gente vai falar daqui a pouquinho e a gente volta já, não sai daí que é bem bem rapidinho, eu volto já já
2: a galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um piru, e a enfermeira era um rubu E a agulha da injeção era a pena de um pau
0: Voltamos a apresentar Teatro em Cena.
1: Voltando com o nosso teatro em cena de hoje, eu estou conversando com a gestora cultural que trabalha com teatros, Julia Jordan. E a gente estava aqui falando das possibilidades que ela faz, que ela executa é, administrando três teatros tão importantes aqui no Rio de Janeiro. É, Julia, qual é o principal pilar para equilibrar artística e economicamente um projeto?
2: Hoje em dia, no Brasil, a gente depende do investimento das marcas patrocinadoras. De um patrocínio. 100%. Assim. É, hoje, o custo de manutenção dos teatros é, coberto pela bilheteria é mais ou menos entre 15% e 20%. É isso que
1: eu ia te perguntar. A bilheteria não, não segura mais um espetáculo. Isso não acontece o mais. Um
2: espetáculo o percentual talvez seja até... Um... 30% do custo. De um teatro é entre 15% e 20%, porque o teatro fica com uma parte pequena da bilheteria. A maior uhum. parte vai para o produtor, sim, né? Sim. Então, é, a gente realmente conta com os patrocinadores. Eles possibilitam que os nossos teatros estejam abertos. E isso é
1: fundamental, que a gente fale aqui, que essa gente que pode patrocinar continue investindo, porque a gente está investindo, quem investe em cultura, você está gerando empregos. Além de você gerar empregos, você está equilibrando a sociedade de alguma forma, porque a maneira que a gente tem de levar cultura é patrocinando, porque aí vocês podem fazer projetos sociais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, da importância desses patrocínios, porque muitas vezes as pessoas acham assim, ah, vai dar dinheiro para a cultura com, sei lá, com tantas outras necessidades. Ok, temos outras, mas a cultura é sempre a menor fatia do bolo. O Ministério da Cultura destina, sei lá, para o Ministério da Cultura, é destinado zero ponto, alguma coisa, sei lá, o quê, por cento. É sempre muito pouco, a cultura é sempre muito esquecida. E é tão importante a gente falar sobre a geração de emprego, sobre essas questões, você não acha?
2: tenho certeza. Olha, a cultura ela representa menos de 1% da renúncia fiscal da União em termos de lei Rouanet. Né? É isso menos de 1%. Pouca muito pouca coisa. Oferece 400% de retorno. Ela movimenta 3,11% do PIB que é mais do que a indústria automobilística. Isso,
1: eu escrevi isso num artigo meu. As pessoas não sabem. Não Pensam sabe. que a gente
2: não gera emprego.
1: É Exatamente. Emprego
2: Mas isso é um dado importantíssimo. Muito. Para a gente ver que assim é uma renúncia fiscal que movimenta a economia do país. Isso. E além de movimentar a economia do país, tem uma importância social, como você falou, gigantesca. A gente, com os nossos três teatros, a gente hoje já atingiu mais de 200 mil pessoas que não teriam acesso à cultura. Então, de fato, a gente democratiza o acesso à cultura. A gente tem tipo, a Ecovilla re e os outros teatros também, mas a Ecovilla re tem um trabalho de acessibilidade importantíssimo. Uhum. A gente atende pessoas com deficiência, a gente tem um atendimento empático, a gente tem audiodescrição em todas as sessões, libras, legendagem, é, fone, fones abafadores para as crianças autistas, a gente tem um trabalho de acessibilidade muito importante. Hum. É, o, o Teatro Riachuelo e o Teatro Prudential também tem. A gente traz sempre, 20% das nossas casas é sempre destinadas a projetos sociais. Isso é fundamental,
1: gente. Escuta bem, 20% é um número considerável. E só não é maior porque a gente não tem tanto
2: incentivo quanto deveria, não é? Exatamente. E a gente é muito, muito grato às marcas que estão perto claro. da gente. Porque se não fosse a Rachuelo, a Prudence, o a Rihap e as nossas outras marcas patrocinadoras, a Vale, a Reddor, enfim, diversas marcas que a gente tem uhum. junto com a gente... É, isso não seria possível, a gente não teria os nossos teatros, a gente não teria, não, não seria possível fazer o um trabalho de acessibilidade, de democratização do acesso à cultura. E
1: você já percebeu ao longo do tempo que você está à frente desse trabalho, que vocês, assim, a, a, na prática, a, a o que a acessibilidade faz, eu digo formação de plateia, você vê que realmente o público volta, o público se interessa e ele está crescendo?
2: Olha, a gente vê que o público cada dia se interessa mais pelo teatro. Cada dia a gente tem um público jovem frequentando as nossas casas maior do que a gente tinha, porque isso é uma questão no teatro, Sim. né? Trazer o jovem para dentro do teatro. E a gente tem conseguido trazer. É, e assim, quando uma criança que nunca entrou no teatro Entra no teatro, é uma emoção tão grande. É uma felicidade. É uma né? felicidade. Olha, eu me lembro que logo no retorno da pandemia, é, a gente teve contato com o Balé Manguinhos, que estava precisando de, um, de uma casa para se apresentar. E a gente ofereceu o Teatro Prudential na época. E era o retorno da pandemia. Era dificílimo oferecer a casa, porque a gente tinha que fazer teste em todo mundo. Tinha todo um protocolo de entrada. Mas eles toparam, vieram, quiser, vieram muito felizes e eu fui lá recebê-los e, e eram, nesse momento da pandemia estavam todas as crianças tendo que fazer teste e tudo. Eu estava um pouco assim, poxa, será que elas vão se sentir mal recebidas? Porque tem uma barreira de entrada, sim, né? Sim. Vem, mas tem que fazer um teste de covid, mas é, tem que verdade. usar máscara, mas tem distanciamento. Estava uhum. naquela é, época é, é. complicada, uma fase difícil. As crianças estavam tão felizes. Estavam emocionadíssimas de estar num teatro. A maioria das crianças nunca tinha estado num teatro antes na vida e fazendo parte de um projeto de balé, de dança. Isso não tem preço, não é.
1: tem preço, é, não tem é emocionante. Como eu costumo dizer, a educação te ensina a ler e escrever, mas é a cultura que te ensina a enxergar. Então, se a gente não der essa possibilidade para as crianças, a gente nunca forma a plateia. Ninguém gosta do que não conhece. Exatamente. Isso não existe, né? Eu trabalho com projetos de memórias há anos, então eu vejo a diferença que isso faz na vida de alguém. É, é, Julia, sucesso não tem cheiro. Como a gente brinca, barriga de mulher e bilheteria de show, a gente não sabe o que vem dentro. Então, como é que você consegue, com a tua experiência, que agora já é alguma, esse tempo que você está aí, prever se o negócio vai funcionar ou não vai funcionar? Se é um empreendimento de risco ou não é?
2: Então, a gente recebe muitos projetos pra, que nos pedem pauta né, nos teatros e a gente vai atrás também do, de, do, no mercado de peças interessantes uhum. para trazer para os teatros. A nossa curadoria é uma curadoria muito criteriosa e cada teatro tem um perfil. Mas em geral, a gente olha qual é o corpo artístico da peça que. Né, poderá entrar em cartaz ou não, a gente olha também se qual é o nível de investimento que a peça tem, se ela vai ser capaz de fazer um investimento em mídia ou não, uhum. é, se ela vai ser capaz de estar em comunicação com o público para para trazer para o teatro. Apesar de que os teatros tem sua própria divulgação, sim, sim. mas isso é importante. Quem é o corpo? Quem são os atores da peça? Uhum. É, como é que como é que é a estrutura de cenário, figurino, luz? Uhum. Se se a costura artística como é essa. É compatível com o com com... que vocês já, já vem
1: desenvolvendo. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. E já aconteceu, assim, de você super apostar em alguma coisa e aquilo dá errado e vice-versa? Há muitas vezes.
2: <risos> <risos> Todo mundo E já, já teve, assim,
1: uma tipo assim, isso não vai dar e deu pra caramba? Que é bom a beça, né? Quando a gente não leva muita fé e a coisa acontece. Já, já aconteceu. Já. A gente, já tem... né? a
2: gente é muito surpreendido <risos> também. Agora, assim, cada vez mais é, cada a gente já é um vai caso. aprendendo a é. ser menos surpreendido, mas... É.
1: Mas esse fator surpresa também é legal. Né? É legal, que às é vezes legal. você, poxa, achei que isso não ia funcionar e,
2: uau! Olha, teve uma peça, na né, com a Vila um, um show hum. de, de uma moça que é, ela era o primeiro show dela. Hum. Ela mesma não sabia se ela ia ter é, público, público se ia lotar, não ia lotar. Era a primeira vez que ela fazia o, o espetáculo e era a primeira vez que ela estava se apresentando. E lotou. A gente teve fila. Pessoas pedindo para ter de novo. A gente tinha pautado um, um dia só. Pois é. E foi maravilhoso. Isso a gente... é muito legal. Enfim. Quais são
1: as diferenças essenciais entre um teatro e outro? Que... Parecem muito próximos, mas não devem ser.
2: É, eles são, são diferentes entre si, sim. É, o Teatro Riachuelo é um teatro maior. Né, ele tem mil lugares. Então lá a gente consegue receber musicais de, um, de maior porte, shows de, de música maiores. É, a gente já teve, enfim, musicais. Muito grandes lá. Atualmente a gente está com ele, GG, né? Que cartaz. é
1: maravilhoso. A gente vai falar já já. Galera, fica aí que você vai se surpreender.
2: É, a gente, enfim, já teve, tem shows e musicais maiores. A gente tem stand-up também e também faz peças, também faz dramaturgia, mas sempre com um, uma produção maior no Riachuelo. E o público lá é jovem, é um público que muito, é, é um, um teatro muito democrático, tem um acesso muito fácil, é um teatro que já está no, no coração do Rio. E a gente tem um público, acho que é o nosso teatro mais democrático e é é. o Prudential O Prudential é um teatro lindo, é uma joia, era do Oscar Niemeyer, né? Com paisagismo de Burle Marx, é um teatro queridíssimo pra gente. Pra
1: quem não sabe, é o antigo Teatro Manchete. É o só pra, pra situar alguma pessoa que por acaso ainda não ouviu falar e deve visitar porque é
2: lindo. É lindo, é um teatro lindo. O fundo do palco abre, então lá a gente tem a possibilidade de fazer te espetáculos pra dentro e pra fora ao mesmo tempo, né? Então teve o show da Letrux, que foi Arena, super legal. Uhum. É um teatro que, que tem muitas possibilidades, mas ele é menor, então os musicais que vão pra lá são menores e, em geral, a gente faz peças lá.
1: Uhum.
2: É, né? Mas teve musicais bacanas lá também tem, que eu já assisti, né? É, lá. E outro,
1: outros e que outros. eu já assisti, muito legais lá também. Sim. E o, a Eco... É, é e a Ecovilla, Ecovilla ReHap Re é mais para criança e para família. Isso, seria
2: isso? A Ecovilla Rap, ela é para famílias. E agora a gente acabou de estrear a Ecovilla Hall que é hum. para os adultos, mas tem o serviço do Vale Night. Então você pode ir com, a, com o seu olha, filho. Olha, gente,
1: olha que bacana.
2: E é deixar a criança, porque a Ecovila é um hub, ela não é só um teatro, né? Sim. Ela é um teatro e do lado tem um, um segundo imóvel que faz parte da Ecovila, uhum. que a gente tem cursos, então tem aula de música, tem a Eco Baby, que é aula para os bebês.
0: Uhum.
2: Tem aos domingos a gente tem os domingos culturais, que tem aula de artes plásticas para as crianças. No feriado também a gente tem sempre brincadeiras artísticas, então é um hub. Aí a gente tem o teatro que foi pensado para as crianças, né? De manhã e de tarde. E à noite a gente acabou de estrear é, a programação adulta que, e que os pais podem levar e deixar as crianças na gente, área é um de sonho brincadeiras. Para
1: qualquer pai e mãe dessa vida. A gente não perde isso, não. Isso é maravilhoso, é maravilhoso, porque esse é. é o grande problema de quem tem filho pequeno. Então, o problema está resolvido e deve estar tá dando super certo, Está né? dando super certo, a gente está lotando as sessões. Ai, tá... que ótimo, que ótimo. É. Parabéns por essa ideia brilhante. É, é. Vamos para a pergunta do internauta, que o bloco está terminando. O teatro se reinventou, ressurgiu com os musicais. Você acha justificável tantos musicais biográficos de artistas vivos? Com carreiras breves, sem história para serem contadas? E o que, que você mudaria na esfera dos musicais, se pudesse? Quem pergunta é a Lilian Ribeiro. Beijo, Lilian. Obrigada pela pergunta.
2: Uma ah. pergunta capriciosa da Lilian. Muito. <risos> Mas interessante. Interessantíssima. Olha, eu, do, o meu gosto, pessoal, é por musicais de artistas que tenham... Artistas consagrados, que tenham uma história densa para contar. Como eles... Regina, como Cazuza. Esse é o meu gosto pessoal. Mas eu acho que, se tiver um corpo artístico interessante, pode fazer um musical genial a partir de uma história que não seja tão interessante a priori. Uhum. Né? No, no mundo artístico, a gente sempre pode inventar coisas. É um mundo criativo. É um mundo criativo. E o que, que você mudaria nessa esfera dos musicais se você
1: pudesse? Ela quer saber.
2: Eu acho que, que o mercado de musicais está muito aquecido. E. Tá, tá caminhando bem, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem musicais que enaltecem a cultura nacional, Sim, o que é maravilhoso a gente muito. não só importa musicais da Broadway, claro. mas os musicais da Broadway são muito legais também, Sim, tem seu dúvida. público, tem o seu valor tem o seu valor, então eu acho que tá um mercado aquecido, caminhando para ser diverso
1: e... isso aí, e eu acho que é por aí mesmo eu acho que a gente se vê muito hoje em dia, porque a gente vê a nossa cara nos musicais, isso é maravilhoso mas também assistir espetáculos da Broadway é maravilhoso também, tá super respondido aí para nossa Lilian, e a gente encerra o bloco ouvindo a música Água de Chuva do espetáculo Odindinha, que está no Prudential, tá certo? Tá certíssimo. Certíssimo. Então a gente volta já. E olha só, gente, no próximo bloco tem aqueles ótimos convites. Não sai daí não, que eu volto já já. É tão
0: bonito É tão
2: bonito
1: Hoje
2: tem paz, decepção, ficou pra trás, eu encontrei um grande amor, felicidade, enfim, chegou.
0: Voltamos a apresentar Teatro em Cena.
1: De volta com o nosso Teatro em Cena de hoje, eu estou conversando com Julia Jordan, que é gestora de três teatros, minha gente, não é brincadeira não, essa moça... Ela disse ao que veio e, como a gente brinca, chuta a cabeceia e faz gol. Então, Júlia, agora a gente vai falar dos três teatros um pouco mais. Você já disse que eles são distintos entre si. E eu te pergunto, na hora que você vai programar, você pensa no público, no público para esse teatro, no público para aquele teatro, setor, obviamente, de criança, que é mais focado. Eu digo no Prudente e no Riachuelo. Você pensa no público, o público que vai aqui e o público que vai lá?
2: A gente pensa sempre no público, é, e no, no perfil de cada casa, né? O, uhum. o Teatro Riachuelo e o Teatro Prudential já tem um perfil uhum. de espetáculos e de público que nos procura. Então, a gente segue esse perfil e a nossa, a nossa programação nos dois teatros é bem diversa. Uhum. Então, a gente tem um público abrangente. Sim. Mas a gente já tem a, a nossa série de shows no Prudential, a nossa série de shows no Riachuelo. A gente sabe que no Riachuelo tem uma procura grande por musicais, que o público já espera que a gente apresente musicais, né? um teatro consagrado uhum. no meio de musicais. Então, a gente pauta nesse sentido. Uhum. É, o Prudente tem uma série muito legal de dramaturgia em leituras toda uhum. segunda-feira, uhum. que é gratuita. É
1: gratuito, é muito legal.
2: É muito legal. Que os, ar, os, at, os artistas vão ler os textos Sim. e fazer a leitura das peças. Uhum. Então, a gente procura criar também as, essas séries sistemáticas para o público uhum. já saber o que esperar Sim. e... e o que cabe num teatro pode não caber no outro e vice-versa? No sentido de perfil artístico, sim. O, o perfil artístico, o, o, como a gente tem dois teatros diversos, o perfil artístico não é tão diferente assim. Uhum. Mas o tamanho das sim. peças e o tamanho do público, uhum. sim, eu, uma produção que estreia no Riachuelo não cabe fisicamente no, no Prudential, às vezes. Sim. Aí é mais por conta por do as tamanho, por questões logísticas.
1: Onde é que um gestor cultural especialmente trabalhando em teatro não pode errar.
2: Onde um gestor cultural não pode errar? Olha, a gente deveria errar muito pouco. <risos> Mas eu acho Essa que... é a ideia. É. Hum. Mas eu acho que o principal é na escolha da equipe. É principalmente no meu caso assim a gente tem três teatros. Eu, eu dependo 100% da minha equipe a minha equipe tem que estar tá muito alinhada uhum. Com a, a ideia que a gente quer passar Como a gente quer atender cada público uhum. é, com o, o que, Como a gente vai atender o patrocinador Os teatros, os nossos teatros hoje em dia Tem três vertentes principal de público, né? Tem o público, eu tenho três clientes, digamos assim. Uhum. O público, o artista e o patrocinador, uhum. que são três clientes muito diferentes entre si. E exigentes. E exigentes. <risos> e a nossa equipe tem que saber tratá-los com muita importância e pessoalidade e carinho. Então, eu acho que o principal é a escolha da equipe, que uhum. sem a minha equipe eu não sou ninguém.
1: O é, teatro é sempre uma coisa bem do coletivo. Pessoal, né? exatamente. E bem coletivo, assim, não se faz chato, sozinho, de nem dentro nem fora do palco, né? E depende Essa da é relação verdade,
2: humana, né? Com
1: certeza. É, conta aí da programação. Agora vamos falar das programações. Você tem, tem três programações bombásticas. Escuta aí, minha gente. Nós temos... Um, vamos começar pelo Teatro Riachuelo?
2: Vamos começar pelo Teatro Riachuelo. O Teatro Rascuelo está com a Elis Regina em cartaz. 10 anos é um musical, depois. Na verdade, Isso. o musical da Elis Regina. 10 anos depois, né? 10 anos depois. Eu, a primeira vez que a gente estreou, eu assistia todos os espetáculos, to, todas as sessões. É, é um, maravilhoso. É um musical lindo hoje, infelizmente eu não consigo mais assistir é a todas as sessões eu acho que é um dos
1: espetáculos mais bacanas que eu assisti, esse é um
2: espetáculo do nosso coração, e eu assim eu faço isso de
1: segunda a segunda durante 30 anos uhum. então assim, a minha, o meu top 5 é difícil mas então, esse é um dos melhores espetáculos que eu já assisti é
2: um espetáculo emocionante muito. Né? E eu ele choro é feliz todas as vezes
1: mas ele é feliz porque às vezes o espetáculo é muito legal mas falha aqui ou falha ali é, o Elis não é que não deve ter uma falha ou outra sei lá mas a gente nem percebe, mas eu digo assim ele é feliz em tudo, é um elenco feliz Música, a trilha sonora é maravilhosa, os músicos são incríveis, a direção é perfeita, é muito bom, é um espetáculo que eu recomendo demais, é maravilhoso. Quem teve então, a
2: ideia de trazer de volta? A Aniela. Ah, a Aniela
1: sempre Ela teve a ideia de
2: trazer de volta. Pensando
1: é, assim nas coisas que dão certo, né? Porque Sim. foi um espetáculo incrível. E no Prudential?
2: No Prudential, a gente estreia amanhã o Balé Carlota, do Alex Neural, Companhia Focos de Dança. E no dia 9 de dezembro, a gente vai ter o espetáculo Odindinha, do Grupo Arranco de Varsóvia, em, em que ele homenageia a Beth de Carvalho. Muito legal. E no Ecovilla Re-Rap? Na Ecovilla Re-Rap, a gente tá em cartaz com Galinha Pintadinha, de Natal. Que é um sucesso. Que é um sucesso infantil, as crianças amam. Uhum. E a gente vai começar o nosso evento natalino, a fábrica do Papai Noel. Gente, olha que delícia. A partir de quando? Começa dia 16 de dezembro e vai até o final do mês. E o que, que acontece no Ecovila de Natal? Não Na... é... A EcoVila Rap é um teatro, o teatro da Ecovilla, ele, as cadeiras são móveis. Olha. Então, a gente consegue desmontar a plateia toda e montar como se fosse, o, montar o que a gente quiser. No Natal, a gente vai montar como se fosse a fábrica do Papai Noel. Ai, que delícia! Então, eu acho que é um, é um dia que vai ter brincadeiras para as crianças, atividades artísticas... O Papai Noel. E são sempre aos finais de semana? Não, é a semana toda. A e semana o final toda? De semana.
1: Nossa, Bárbaro, gente, não dá pra perder, dá pra levar de boa, porque a semana inteira todo mundo tem como resolver isso. Maravilhoso, os espetáculos são incríveis, vocês estão muito de parabéns, assim, porque, de fato, é, os espetáculos que vocês apresentam para o público, são sempre espetáculos de muita qualidade e espetáculos diversos, que eu acho que é o mais legal. E eu, particularmente, sou fascinada por formação de plateia, então eu aplaudo vocês de perto. Porque realmente, eu acho que a formação de plateia é o futuro da gente. Senão a gente né, é, se perde no caminho, se a gente não der essa oportunidade. Bora para a pergunta do internauta? O bloco está acabando? Na verdade, o programa está acabando. né? Se fosse ao vivo, tinha um monte de gente aqui fazendo... Oh, mas não tem, a gente faz, né, A é, é, pergunta do internauta para você. Um sonho profissional e quais os desafios mais complexos que você já enfrentou como gestora teatral? Quem, ah, quem pergunta é a Suzana Correia. Suzana, um beijo. Ah, a Suzana é frequente aqui. Um beijo, Suzana. Obrigada pela pergunta.
2: Olha, eu acho que os, desafi os grandes desafios que a gente enfrentou na empresa e que eu enfrentei pessoalmente é, foram as obras do Teatro Riachuelo e a obra da Ecovilla rap foram muito delicadas. Foram obras que a gente investiu muito e a gente recuperou espaços tombados. Não é simples uma obra de restauro, é né? Verdade. Obras de restauro são bem delicadas, envolvem muitos, é. muitos profissionais diferentes, uhum. e instalar uma caixa cênica e um urdimento num lugar que não tinha, não é fácil, uhum. sem desrespeitar as características arquitetônicas do imóvel. Uhum. Então, acho que isso foi um grande desafio que a gente superou. E foi super bem, o teatro é lindo hoje, mas do, ao longo da obra isso foi um desafio, com certeza. Um sonho profissional. Um sonho profissional é vai parecer um sonho de miss, mas é verdade. <risos> é tornar os teatros cada dia mais acessíveis e uhum. trazer acessibilidade para todas as sessões mesmo. Ser capaz de, de democratizar o acesso à cultura de forma robusta e chegar de fato em quem não tem acesso ao teatro, né? Que os nossos convites sociais sejam mesmo consigam chegar em quem de fato precisa uhum. e que a gente consiga trazer o público para dentro e que cada dia é o público, a gente tenha um público mais diverso possível e que se sinta pertencente aonde uhum. ele está. Isso que, que é o que o teatro deixe, deixe de ser um lugar de luxo E, e passe de fato é, a ser um lugar é todos é verdade, porque a gente tem muito essa ideia
1: De teatro como um na verdade Quando na verdade não é Exatamente. Não é que ser, não que é Teatro é Teatro é a todos, é popular que tem, né? que tem houver uma pessoa que ouve e outra que assiste Tem teatro na rua, na praça, não importa o lugar Então Exatamente. eu acho que isso é fantástico Uma peça memorável que você assistiu
2: Olha, eu acho que a, as minhas peças preferidas das peças que a Aventura produziu e que ficaram muito no meu coração foram Elis, que está em cartaz hoje, que não tem como dizer que não é uma peça memorável, é 100% em tudo. É, Romeu e Julieta, o musical com as músicas da Marisa Monte, também. Eu,
1: é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Entrevistei a Bárbara Suti aqui na época.
2: Você entrevistou, né? Incrível. É.
1: Estela Maria Rodrigues fazia uma ama incrível, Ícaro, era, foi um elenco também fantástico e uma ideia genial, realmente. Os dois espetáculos são maravilhosos. Sim, Ela já falou sim. dois, minha gente, e realmente são memoráveis. É, o que você anda lendo no momento?
2: Eu acabei de voltar de Stanford, de um hum. curso de lideranças, né? E eles indicaram uma bibliografia enorme e eu comecei a ler o, o, o livro que eu estou lendo atualmente, foi indicado por eles, que chama é, em português as sete regras do poder uhum. é, um, é um, um, um título poderoso, mas na verdade é sobre gestão, né? Sobre uhum. como você é, se aproximar mais das pessoas e, e ter uma gestão
1: e eu tô lendo e vou indicar, na verdade não tô lendo tô relendo, eu ando indicando muitas releituras aqui minha gente, é porque eu tô fazendo um estudo aí. eu tô nas releituras, eu tô relendo a Miradade de Todos os Teatros que, que é da editora da Cobogó que tem, que foi uma organização do Cláudio Mendes e do Gustavo Gasparano meus dois queridíssimos com um capítulo ainda de Daniel Schenker eu super recomendo agora chegou a hora da nossa dica da semana galera fica aí que tá chegando a hora boa hein já estamos chegando lá pertinho dos nossos convites então a minha dica da semana é só vendo como dói ser mulher de Toy Story é um monólogo com a Rose Abdalan quartas e quintas às sete da noite no teatro Dulcina gente muito legal é sobre a relação do Toy Story com a sua esposa querida Júlia, qual é a sua dica
2: a minha dica é a peça Enquanto Você Voava, Eu Criava Raízes, no Teatro Firjão, César, no Centro.
1: Maravilhoso. E agora é a boa hora, é a hora que a galera tá esperando até agora para escrever para a gente. Escreve aí, galera, Teatroencena no rádio, gmail.com. Presta atenção, porque hoje a gente tá bombando, gente. Presta bem atenção. Vamos lá. O primeiro que escrever para nós vai ganhar um par de convites para... Elisa Musical que está no teatro Riachuelo. Riachuelo. E você sabe as sessões? É de, de quando a quando?
2: De quinta a domingo. Quinta a domingo,
1: gente. Aí o restante vocês deem uma olhadinha lá. O segundo que escrever para gente vai ganhar para?
2: Galinha Pintadinha. Na Ecovilla tá... Rehap. Sábados e domingos. Sábados e domingos. O terceiro vai ganhar para? O Dindinha, que vai ser no sábado, no Teatro Prudential. Qual sábado? Sábado, dia 9 de dezembro dia 9
1: no próximo sábado. O quarto que escrever pra gente vai ganhar 80 a década do Vale tudo. Minha gente, tem pra todo gosto, tem pra criança, tem pra adulto. Então não deixa de escrever pra gente. Teatro em cena no gmail.com. Eu tenho recebido muitos e-mails das pessoas que têm ido, têm adorado, têm escrito pra gente. Obrigada, galera, pela participação e sobretudo porque vocês estão indo ao teatro.
0: Boas da Cultura, com Rogéria Gomes, aqui, na Roquete Pinto. Boas da Cultura.
1: Minha gente, chegou a hora do Boas da Cultura. Pega o bloquinho, pega o celular, pega o que você quiser e anota que só tem coisa bacana pra todo gosto. Vambora!
0: Boas da Cultura.
1: Gaivotas, clássico de Tchekov, chega à cena com adaptação, proporcionando o encontro dos personagens 15 anos depois do desfecho da obra, trazendo uma mensagem de esperança e superação. No elenco, Bibiana Rosenbaum, Sávio Moll e Antônio Gonzalez, com direção de Fernando Filber. Nesse final de semana e no próximo, às sextas e sábados às 8 da noite e domingo às 7, na Cidade das Artes, na Avenida das Américas 5300 Barra. O famoso grupo Galpão apresenta o espetáculo Cabaré Coragem, trazendo a trupe envelhecida e decadente, reafirmando a arte como lugar de identidade e permanência. De quinta a sábado às sete e meia da noite, domingo às seis e meia, somente até o próximo final de semana, quer dizer, daqui a dois, no dia 10 de dezembro, eles estão no Teatro Rival, que fica na rua Álvaro Alvim 33, no centro do Rio. Carlota, espetáculo da Focus Companhia de Dança, do coreógrafo Alex Neural, que presta homenagem às suas mestras, além de proporcionar investigações ao bailar austero ao lado de composições do genial Astor Piazzolla somente sexta e sábado às 20 e domingo às 18, nesse final de semana no Teatro Prudential, que fica na Rua do Rússia 804, na Glória Inquieto Coração apresenta as relações entre fé e razão, corpo e alma, dominadas na Idade Média, pela perspectiva do teólogo, filósofo e bispo cristão, Santo Agostinho em cena o ator Eduardo Richa que também assina a dramaturgia, com direção de Henrique Tavares, terças e quartas 8 da noite no Teatro Poeira, na Rua João Batista 104, Bota Fogo, companhia com teatral, traz ao palco o espetáculo Gente de Bem, a partir do texto de João Ximenez Braga. Necrochorumi e outros contos, retratando personagens típicas da classe média branca brasileira, apresentando crônicas sobre os absurdos registrados pelo autor. A direção é de Adriana Maia, de sexta a segunda, sexta, sábado e segunda às sete da noite, domingo às seis da tarde. Eles estão no Teatro 3 do Centro Cultural Banco do Brasil, na Rua 1 de Março, 66, no centro, a preços populares. Gente, olha que boa notícia. Petrópolis ganha um novo teatro, o Teatro imperial Material. É um patrimônio histórico da cidade, todo revitalizado, sob gestão da atriz e competente Sabrina Korgut e de Paulo Lopes, um grande gestor também, trazendo ótima e diversificada programação, que você pode conferir no site ingressodigital.com barra teatro imperial. E para terminar, eu quero fazer uma retificação do podcast que homenageia a Bárbara Eliodora. Eu quero dar para vocês o um endereço certinho, que eu acho que eu não dei certinho na semana passada. Se você quiser localizar, é sem numeral Bárbara no Instagram sem numeral Bárbara, Casa MHZ. O podcast sem numeral Bárbara. Ele tem participações especialíssimas da Fernanda Montenegro, Ricardo Valbim, Grupo Galpão e um monte de gente. Minha gente, é isso que a gente tem para vocês nesse final de semana. Espero que vocês curtam. Tem espetáculos bacana para todo gosto.
0: Você ouviu Boas da Cultura, com Rogéria Gomes, aqui na Roquete Pinto.
1: Minha gente... Eu queria muito agradecer hoje aos nossos técnicos, ao técnico que nos acompanha, nosso Gabriel, a nossa produção, aos nossos parceiros, como vocês viram, são vários, a você ouvinte que está conosco aqui toda quinta-feira, de quinta para sexta, meia-noite, depois, a partir de amanhã, em podcast. E agora agradecer muito especialmente à querida Júlia, que esteve aqui com a gente. Muito obrigada, querida. Foi um prazer te receber saber do seu trabalho, que é um trabalho de bastidor pouquíssimo conhecido e extremamente relevante e potente. Porque é através do trabalho de vocês, que estão lá do outro lado, que fazem a cena acontecer. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela presença.
2: Obrigada a você, Rogério, o prazer é todo meu, uma honra para mim estar aqui. Ah, que graça! Pra gente muito também obrigada. a gente está muito
1: feliz. Leva um beijo muito carinhoso para sua mãe, uma pessoa que nós todos do teatro admiramos. Para sua tia, maior empreendedora do balé brasileiro, uma pessoa extraordinária, minha querida Dalau, para quem mando um grande beijo também. Te desejo muito, muito sucesso em todas as empreitadas, que não serão poucas, né, Júlia? que para frente São muitas. São Obrigada muitas. mesmo, tá? Obrigada a você. Eu queria, antes de terminar o programa, registrar aqui um, um, fazer um registro muito triste, de luto pelo nosso acadêmico Alberto da Costa e Silva, um grande diplomata, historiador, memorialista, um especialista na cultura e na história da África, que ocupava a cadeira 9 da ABL. Fica aqui o nosso registro de pesar. E a gente termina muito Lá Pra Cima, ouvindo Madalena, do espetáculo Elis, a musical. E a gente volta semana que vem, se Deus quiser, na próxima quinta. Amanhã estamos em podcast. Um beijo carinhoso para vocês. Vamos ao teatro e boa noite.
2: Madalena.